0: DIVAN, das Büchermagazin. Ein Podcast von Bayern 2. Bayern
1: 2, DIVAN.
0: Hast du dir zusammengefischt, wie sowieso heiß und innig klönen? Hab mir lang den Kopf zerbrochen, bis es mich angrinste. Nur wer lebt, kann Garn spinnen. Oder bist du jedem toten Geschichtenerzähler begegnet? Nee, nee. Erzählen ist nichts anderes, als dem Tod die Zunge zeigen.
2: Man schreit, dass alles zu viel ist. Man schreit es schlecht und deutlich. Darum geht es doch. Nur darum geht es. Es ist alles viel zu viel. Die Steuer und das Klima, der Krieg und Spam und Postident und Afrika und dass die Kinder fast erwachsen sind. Dass man endlich mit dem Rauchen aufhören muss. Dass man trotzdem sterben wird.
3: Über Stunden hinweg werden wieder ihre Besetzungsrügen und Anträge zu hören sein. Damit wird es anfangen. Damit fängt es doch immer an. Die Verteidiger positionieren sich eben. Das heißt, vor dem Verhandlungsbeginn werden mehr als 20 Minuten lang ausgewählte Fotografen und Kameraleute Aufnahmen von den Angeklagten machen, die sich abwenden werden oder unbeeindruckt zeigen, vielleicht etwas in ihren Kapuzen verschwinden.
4: Ich muss bitte ganz rasch schön werden, denn gleich feiern wir Abschied, die Frau Eichinger und ich. Hektisch wurschle ich mir mit den Fingern durch die Haare. Ich glättere dann aus meiner mit Apfelkompott Spucke übersätten Montor. Hier unten riecht es auch immer ganz eigen nach Heizöl, Petras Fixierhasperl und hochdosiertem Essigreiniger. Das in die Betonmauer eingelassene Alu-Waschbecken scheppert, während mir heißes Wasser die Hände und Unterarme versenkt. Aber je mehr meine Haut wehtut, desto ruhiger werde ich innerlich. Manchmal muss ich einen hellen Schmerz fühlen, damit die Welt wieder, damit die Welt wieder Sinn ergibt.
5: Ihre Stimmen haben wir jetzt schon gehört in einem kurzen Ausschnitt aus Ihren neuen Romanen. Und jetzt müssen wir noch wissen, wer da ist, auch für die Hörerinnen und Hörer. Ilya Trojanov ist da und hat Tausend und ein Morgen mitgebracht. Er wirbelt uns in diesem Roman durch Geschichten und Geschichte, bis uns ganz schwindelig wird. Ilya Trojanow erzählt Historie und Utopie, wie ich finde, in einer ganz neuen Sprache und einer neuen Form, Willkommen, Ilia Trojanov, in der Orangerie in Erlangen, live vom 43. Poetenfest.
0: Danke, schön, hier zu sein.
5: Nele Polacek ist mit uns auf der Bühne. Kleine Probleme hat sie dabei. Sind natürlich nicht nur kleine Probleme. Die Geschichte eines Mannes in der Midlife-Crisis ist das. Und da kann auch mal eine Steuererklärung oder der Vorsatz mit dem Rauchen aufzuhören zum Problem werden Willkommen, Nele Polacek. Ein Debutant entführt uns in die Zeit der Anfang 80er Jahre in München und auch ins Glockenbachviertel, wo ich seit über 30 Jahren wohne. Ich kenne also die Geschichten, die uns später Leon Christ aus seiner ganz eigenen Perspektive erzählen wird. Es war eine wilde Zeit, die aber auch ein wenig durch ein Virus verschattet wurde. Leon Christ ist bei uns mit Sauhund. So heißt aber natürlich der Roman. Herzlich willkommen. Ja, und noch einmal ist München der Mittelpunkt. Mittelpunkt eines Prozesses, den Katrin Röckler literarisch zu erfassen sucht. Laufendes Verfahren beschreibt oder er schreibt den NSU-Prozess und versucht zu zeigen, was wir sind. Wir wollen einfach sehen, was in diesem Land passiert, heißt es am Anfang des Romans. Und wo kann man es deutlicher sehen als in den Gerichtssälen dieses Landes, vor allem in diesem historischen Prozess. Von dem haben wir natürlich alle schon gehört. Kathrin Röckler ist hier, wir freuen uns. Ja,
3: vielen Dank für die Einladung.
5: Mein Name ist Martina Böttesonner und wir haben jetzt eine knappe Stunde Zeit, uns live und vor Publikum mit Büchern zu beschäftigen, mit dem Lesen und damit, dass wir uns durch Lektüre immer wieder neue Welten erschließen können, sogar neue Erkenntnisse gewinnen. Jedenfalls ist das bei mir immer so und auch immer wieder staunen können. Mir ging es schon von klein auf so. Bei uns war es so, da kam dann ein Bücherbus in die Straße und wir rasten alle sofort hin und hofften, dass die Bücher, die wir dann ausleihen durften, ich glaube, es waren fünf, überhaupt bis zum nächsten Mal reichen würden. Das war damals noch so. Die Romane, um die es heute geht, die wir vorstellen werden, die könnten unterschiedlicher nicht sein und haben doch Gemeinsamkeiten. Zweimal spielt München eine Rolle, zwei beschäftigen sich mit der jüngeren Geschichte Ilya Trojanow stellt als Mann eine Frau in den Mittelpunkt seines, wie ich finde, Welt-Road-Movies und Nele Polacek einen älteren Mann. Zwei Romane verlassen den üblichen Erzählstil, wie ich finde, und zwei wählen richtige Hauptfiguren. Es ist eine spannende Mischung, denke ich. Wir haben übrigens auch ein literarisches Rätsel, wenn ich schon sage, spannende Mischung. Und da können Sie auch, wenn Sie wollen und unseren literarischen Gast in Wallis Taxi erraten, einen der vier Romane gewinnen, die Hörerinnen und Hörer, indem Sie uns schreiben und Sie hier im Publikum, indem Sie uns eine Rätselkarte ausfüllen. Und da müssen Sie natürlich gut aufpassen, was Ihnen gefallen hat. Und ich werde es dann auch gleich auslosen, wenn die Sendung zu Ende ist. Nun ist aber genug wir die Hörerinnen und Hörer und das Publikum in Erlangen, das ich nun endlich auch herzlich begrüße. Immer zahlreich hier. Heute ist das Wetter ja gar nicht so schlecht wie prognostiziert. Vielleicht können ja viele Veranstaltungen am letzten Tag des Poetenfestes auch noch draußen stattfinden. Es ist ja wahnsinnig viel los hier immer. Und für Leute, die neugierig auf Bücher, neugierig sind auf Bücher und auf natürlich auch Autoren und Autorinnen, haben in Erlangen immer große Gelegenheit, das alles zu erleben. Ilya Trojanov ist gerade von einer längeren Reise auf den Balkan zurück und hat sich gleich zu uns aufgemacht. Vielen Dank nochmal. Er hat auch schon viele Preise bekommen, zum Beispiel den Preis der Leipziger Buchmesse. Seine Familie stammt aus Bulgarien. Er hat in Kenia gelebt, in Indien, aber auch in München. Und es klingt jetzt irgendwie irre. Kenia, Bulgarien, München, Indien. Aber er hat da wirklich studiert und war 14 Jahre dort. Man glaubt es kaum, oder?
0: Naja, vor allem sind die Unterschiede nicht so groß, wie man meint. Ja, ist es so?
5: Ich bin nicht so weit gereist. Naja, wie Sie... ich,
0: neulich kam ein, ein indischer Freund zu Besuch und äh, der sagte zu mir schmunzelnd, nein, inzwischen sind unsere Züge pünktlicher.
5: Ja, das, äh, das ist aber gar kein Wunder, weil es ist überall fast so, dass die pünktlicher sind als in Deutschland. Aber wir wollen ja jetzt über Ihren neuen Roman sprechen. Ähm, Titel, Tausend und ein Morgen, erinnert natürlich an Tausend und eine Nacht. Da geht es auch ums Reisen, um Reisen durch Zeit und um Zeitreisende. Ja. Um Weltenbummler geht es, um Utopien und wie ich finde auch um Realitäten. Es geht um Vergangenheit, aber ich finde es geht auch um unsere Gegenwart. Denn ich finde der Roman erzählt zwar über die Zukunft, aber auch sehr viel über uns.
0: Ja, das will ich hoffen. Also wir leben ja in einer relativ äh, breiten, fetten, aber auch apathischen Gegenwart. Und die Zukunft im Moment ist nicht ganz klar sichtbar. Die ist uns teilweise abhanden gekommen. Und eine der literarischen Formen, sich Zukunft zu erschreiben, zu imaginieren, war immer das Utopische. Das Utopische öffnet Fenster, öffnet Türen in die Vielfalt des Möglichen. Und das erscheint mir heute erst recht aus dieser Gegenwart heraus notwendig
5: in ihrem Buch tausend und ein morgen gibt es ja ein wirklich sehr interessantes Figurenpanoptikum. Da fängt es schon mit den Namen an, die sie da erfinden. Im Mittelpunkt steht aber eine junge Frau. Sie es ist eine Kronautin, also eine, die durch Zeit reisen kann. Wir finden aber auch Samsin Domru und der Weltweise ja und Gog natürlich eine künstliche Intelligenz, die sich im Laufe dieses Romans auch sehr entwickelt. Es gibt auch einen, der heißt Halbhintern. Und wenn man sich da nicht viel vorstellen kann, ihm hat man vor Zeiten eine Pobacke weggeschossen. Also Elia Trojanow beschreibt seine Figuren am Anfang auch immer sehr plastisch, damit wir sie da schon kennenlernen können. Ähm, Sia ist jetzt eine Protagonistin, die deshalb durch die Zeit reisen kann, weil sie eine Simulation bestanden hat oder Simulationen bestanden hat. Was haben Sie sich da ausgedacht?
0: Naja, der grundsätzliche Gedanke ist, wie beschreibt man das Utopische? Das heißt, wie beschreibt man etwas, was man nicht kennt? Logischerweise, die
5: Zukunft kennen wir nicht. Genau,
0: ja. logischerweise über das, was wir teilweise schon kennen. Das heißt, der Weg in die Zukunft führt über den Umweg der Vergangenheit. Und da es in dieser utopischen Welt, die ich beschreibe, keine der wesentlichen Probleme mehr gibt, mit denen wir heute konfrontiert sind, beschließen diese jungen Menschen, nachdem die Raumzeitreise erfunden wurde, die wird zwar beschrieben, wie das technisch funktioniert, aber ich würde niemandem anraten, das zu Hause nachzumachen. Aber Sie haben
5: doch mit einem Physiker geredet, oder? Ich
0: habe ich hab tatsächlich mit dem Herrn Lesch, äh, den viele <lacht> kennen, ausgiebig geredet. Und am Ende waren wir uns einig, am besten ich erfinde das frei. <lacht> <Weil> <lacht> Auf jeden Fall reist, reist sie dann mit ihren verschiedenen äh, Kolleginnen und, und äh, Freunden in die Vergangenheit um früheren Generationen quasi einen leichteren Weg zu ebnen ins Utopische, um ihnen das zu ermöglichen, was sie versäumt haben?
5: Sie kommen da zu Piraten, sie reisen ins koloniale Indien, nach Sarajevo zu Zeiten der Olympischen Spiele. Wir wissen, was danach passiert ist. Und ähm, sie reisen auch ins revolutionäre Russland. Ähm, ich habe mir gedacht, können die wirklich... In der Vergangenheit etwas für die Zukunft ändern. Weil es ist ja immer so, es gibt manche Begriffe gar nicht mehr in dieser Utopie. Die Leute kennen die Polizei als Begriff nicht und auch nicht, was sie tut, weil es gibt nur mehr Leute, die Fehler machen. Also Menschen, die Fehler machen, schreiben sie wörtlich.
0: Es gibt auch kein Geld mehr. Es
5: gibt kein Geld mehr. Es ist mehr. übrigens
0: ziemlich lustig, dann zu versuchen, jemanden, der weder Geld noch Polizei kennt, das zu beschreiben. Man stellt fest, es ist gar nicht so einfach.
5: Aber Sie versuchen es ja immer wieder, das zu erklären. Ja, ja?
0: natürlich. Die, 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 Vergangenen, die Menschen aus der Vergangenheit versuchen, dieser Raumzeitreisenden das irgendwie zu erklären, aber sie versteht es teilweise nicht.
5: Es gibt auch ähm, keine Begriffe mehr dafür, Leute irgendwie schlecht zu reden, sondern es gibt die Gruppe nur noch.
0: Naja, die große Frage ist natürlich, wenn wir uns eine bessere äh, Welt vorstellen, das war immer die große politische Frage, ist die Balance zwischen den Rechten des Individuums und dem Gemeinwohl. Ja. Und äh, es gibt in unserer Wahrnehmung und in unserer politischen Diskussion oft einen Gegensatz. Es wird oft gegeneinander ausgespielt. Und ich habe versucht, eine Welt zu beschreiben, in der es eher kompatibel, komplementär gedacht wird. Und im Gegenteil, die Tatsache, dass es eine... Grundversorgung und Grundrechte für alle gibt, nicht als Gleichmacherei ist, sondern diese Basis der Gerechtigkeit ist erst die Möglichkeit, dass der Einzelne sich eigenwillig exzentrisch entwickelt.
5: Dass man immer gedacht hat, man müsste die Leute nach ihren Bedürfnissen auch leben lassen.
0: Naja, Das Problem im das ist Moment ja ein ist alter ja, dass, linker wir, Standpunkt. dass ja der Kapitalismus behauptet, das sei die größtmögliche Freiheit. Dabei sind wir im Moment eigentlich relativ gleich in vielerlei Hinsicht. Wir haben relativ ähnliche Lebensentwürfe. Ja. Und ich glaube, das Potenzial des Menschen wäre ja viel, viel eigenwilliger und schräger und ausgefallener zu sein. Und das würde, glaube ich, so eine utopische Welt erst ermöglichen.
5: Jetzt haben wir Sie in diesem Roman ja auch eine Form gefunden. Ich fand eine sehr filmische Form. Sie berichten, es gibt szenische Sachen, es gibt sehr stark dialogische und auch theatrale Elemente da drin. Das heißt, Sie haben versucht, auch die Form und die Sprache der Utopie und der Vergangenheit irgendwie anzupassen und da immer was zu finden.
0: Die entscheidende Überlegung ist, das Utopische muss Spaß machen. Mhm. Es muss Sinnlichkeit und Lebensfreude in sich vereinen. Und wie macht man das in der Literatur? Indem man die Möglichkeiten der Literatur wirklich ausbreitet. Das heißt, indem man ein Erzählfest auftischt. Meine Hoffnung oder meine Sehnsucht wäre, dass die Leserin am Ende dann sagt, oh, da möchte ich aber auswandern.
5: Dahin, möchten wir, Dahin alle auswandern. möchten wir
0: alle auswandern.
5: Es hat ja aber trotzdem, diese neue Welt hat ja auch so ein bisschen was
0: Altmodisches. Das ist völlig richtig, aber das Altmodische ist ja immer wieder auch eine Nische. Oder ein, ein Keim des Utopischen. Also es ist ja nicht so, dass, dass es eine Kontinuität der Geschichte gibt, sondern es gibt ja immer wieder Wellenbewegungen. Und man findet ja zum Beispiel bei den Piraten, gutes Beispiel, viel Modernes. Die Piraten haben übrigens als erste die allgemeine Krankenkasse erfunden. Jeder hat eingezahlt und wenn man dann einen Arm verloren hat, hat man aus der allgemeinen Kasse Kompensation bekommen. Die Piraten hatten einen gleichgeschlechtlichen Vertrag, der hieß Matelotage. Frauen waren relativ selten da, also haben sie sozusagen eine juristische Grundlage vorhergedacht für die gleichgeschlechtliche Ehe oder Partnerschaft und so weiter und so fort. Also man findet ja in Nischen des Vergangenen immer wieder etwas, was fast futuristisch progressiv in die Zukunft weist.
5: Das heißt, bei all diesen Recherchen, Erfindungen und Fabeln, die Sie uns da berichten, merkt man so richtig, dass Sie eine Erzähllust gepackt hat, oder?
0: Naja, ich habe mich auch daran erinnert, was hat mich eigentlich überhaupt zur Literatur gebracht. Mhm. Und ich glaube, dass die meisten von uns als Kinder und Jugendliche gerade sich an der Fantasie erfreuen, an dem Unbändigen erzählen. Und dann werden wir allmählich erwachsen und suchen dann irgendwie äh, andere Formen der intellektuellen Auseinandersetzung mit der Welt. Und ich wollte nochmal zurückkehren, einfach zur entfesselten Fantasie. Ähm, ich glaube, dass das etwas ist, was uns dann auch im emotionalen Kern belebt.
5: Dann vielen Dank an Ilia Treuernov, 1001 und ein Morgen. Das Buch ist bei S. Fischer erschienen und kostet 30 Euro. Ich empfehle allen, die wirklich durch Traumwelten, durch utopische Welten, durch Vergangenheit reisen wollen, dieses Buch. Und ich hoffe, es verkauft sich auch richtig gut. Nein, ich, ich wünsche, hoffe, es, mir. es wird gut gelesen. Und es wird gut gelesen,
0: natürlich. Aber ein Satz nur zum Utopischen. Es ja. ist ganz wichtig beim Utopischen, dass wir auch das bewahren, was wir haben. Und nicht das zerstören, was wir errungen haben. Und wenn Sie zu Hause zuhören, der BR versucht, Sachen kaputt zu machen, wie diese Sendung, die für uns alle unglaublich wichtig sind, wenn Sie solche Sendungen mögen, schreiben Sie dem BR und sagen Sie, machen Sie nicht kaputt, was unser Leben wertvoll macht.
5: Ja. ja, noch sind wir hier mit dem Divan live aus Erlangen. Und noch gibt es ja auch bei uns im Bayerischen Rundfunk Menschen wie mich und andere, die sich natürlich sehr fürs Lesen für die Bücher und natürlich auch für Kultursendungen einsetzen. So ist das. Nele Polacek ist bei uns. Und wir wollen über Ihren zweiten Roman sprechen. Sie sind ja eine Kollegin, Sie arbeiten bei der Süddeutschen Zeitung. Ich bewundere das immer, wie man da noch nebenbei einen Roman schreiben kann. Den ersten haben Sie, glaube ich, während Ihrer Promotion geschrieben. Ja. Und da waren Sie, haben Sie ja in Oxford und Cambridge studiert. Und ich kann sagen, wahrscheinlich war es zu ihrer Zeit nicht mehr so wie bei V.S. Napole, der offenbar zwar in Cambridge studiert hat, aber niemals vor Ort war. <lacht> Sie haben also dann trotzdem geschafft, den ersten Roman zu schreiben. Jetzt gibt es den zweiten, der heißt »Kleine Probleme« und »Die kleinen Probleme« hat ein Mann Ende 40, erst in der Midlife-Crisis, er hat auch eine Krise als Schriftsteller, würde ich sagen. Er will immer den besten Roman aller Zeiten schreiben. Seine Frau ist ihm gekommen. Sie ist in Lissabon. Er hat eine halbwüchsige Tochter und einen erwachsenen Sohn, die auch nicht so einfach sind. Und er nimmt sich vor, jetzt in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester sein Leben irgendwie aufzuräumen und wieder in den Griff zu bekommen. Er macht eine To-Do-Liste, Mache ich auch immer und versuche die abzuarbeiten, das kennen wahrscheinlich viele von uns. Und da sind dann so Dinge drauf wie aufräumen, putzen, das Bett der Tochter aufstellen, den Vater anrufen, mit dem Rauchen aufhören und die Steuererklärung endlich machen. Man weiß nicht so genau, ob er die Dinge wirklich anpackt oder ob er die vielleicht zum Teil auch nur imaginiert. Aber das alles ist mit ganz großer Lakonie erzählt und ist humorvoll. Trotzdem ist der Mann ja eine arme Sau, wenn man das mal so ja. sagen kann.
2: <lacht> Oder? Ja, aber vielleicht auf die Art und Weise, auf die wir alle arme Säue sind. weil ja. das ist
5: ja das Problem einer typischen Mittelstandsfamilie so. Ne? Schon auch.
2: Ja, aber es ist, glaube ich, auch noch, also nicht nur Mittelstand. Also ich glaube, am Ende ist es, ist es doch sozusagen... Als Menschen, ja, wir können auf den Mond fliegen, wir können große Literatur schreiben, wir können Opern komponieren. Und was machen wir? Die Spülmaschine einräumen jeden Tag. Und da ist ja was wahnsinnig Entwürdigendes dran. Und am Ende scheitert dann, glaube ich, Lars ganz doll daran, dass er halt diese ganzen alltäglichen Dinge, Briefe beantworten, Post sortieren, äh, die, die, die Kinder zum Reiten bringen oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das diese, Bett der Tochter, das, das der baut der Tochter er zumindest auf. auf. Das, das schafft er, das, das ja. Schafft er, ja. Ähm, und am Ende zerfällt ja dann doch sehr viel von unseren großen Plänen in diese kleinen Probleme. Und das verbindet, glaube ich, tatsächlich die meisten Menschen in den meisten Situationen. Also auch wer kein Geld hat, muss den Abwasch machen. Es ist dann nur schwerer, weil man sich keine gute Spülmaschine leisten kann.
5: Das stimmt. Also ich habe auch immer gedacht, dass mit der Steuererklärung das Kapitel, äh, das habe ich im Moment... Tatsächlich selber auch noch am Hals. Ich habe meine Steuererklärung für dieses Jahr leider noch nicht abgegeben. Muss wahrscheinlich äh, Strafe zahlen, aber ff, wann hat man schon Zeit. Also alle diese Sachen kennt man. Es ist trotzdem ein Monolog irgendwie, der ja eine trotzdem wirkliche Lebenskrise erzählt. Ja. Weil er möchte ja irgendwie seine Beziehung retten. Er möchte eigentlich auch mit seinem Vater besser zurechtkommen. Er möchte auch mit den Kindern besser zurechtkommen. Das alles zeigt sich an diesen kleinen Problemen. Aber die Krise ist groß.
2: Ja, ich glaube, dass die, dass die Trennung gar nicht so scharf ist. Also ich glaube, dass, ich, dass am Ende auch die ganz großen Sachen eben in diese kleinen Sachen zerfallen. Also wenn ich das mitkriege bei Freunden, deren Eltern jetzt so in das pflegebedürftiger Alter kommen oder wo sozusagen, wo die Eltern langsam sterben, dass sie dann merken, das ist total belastend emotional, vor allem aber ist das Beantragen einer Pflegestufe, das Einrichten einer sicheren Toilette, also diese ganzen praktischen Sachen, die sind auch wirkliche Sachen, die man wirklich machen muss und dann kannst du gar nicht unterscheiden, bin ich jetzt sozusagen, ist das Schlimme, dass jemand stirbt oder ist das Schlimme auch, dass es unfassbar frustrierend ist, all diese Dinge zu tun und in Wahrheit ist es immer beides, es ist immer sozusagen das Verhältnis zu meinen Kindern, was sich aber auch daran festmacht, dass ich es seit vier Jahren nicht schaffe, dieses Bett aufzubauen. Also es ist die Mischung, das, das Kleine und das Große, was eben total verzahnt ist.
5: Ja, und auch, wie man halt mit seinen Eltern irgendwie noch eine Beziehung führen kann, einen Kontakt pflegt, der über so Floskeln hinausgeht. Das schildern Sie ja auch in dem Kapitel mit dem Vater, wo man den anruft und dann sagt, er, wie geht's uns selbst, und dann mhm. erzählt man die tollsten Sachen und alles wird aber zur Floskel, was ist denn das für ein Leben und warum haben Sie diese Erzählweise gewählt, um das zu zeigen, dass es uns eigentlich allen so gehen kann?
2: Ich glaube, ich hatte für mich selbst ganz viele fast negative Regeln. Also ich hatte ganz viele Regeln der Beschränkung, weil ich das... Also es fängt ja alles damit an, dass man denkt, ich möchte gerne ein wirklich gutes Buch schreiben. So fängt man mal an. Und wenn ich dafür aus der Perspektive eines dreibeinigen Hundes schreiben müsste, würde ich halt aus der Perspektive eines dreibeinigen Hundes schreiben. Und dann ist die Frage, wie komme ich dahin? Und ich, ich hatte für mich das Gefühl, ich kann ganz viel ausschließen. Also ich will nicht großes Trauma erzählen, sondern weil ich das Gefühl habe, dann, dann, dass es oft passiert, dass man sich Relevanz leiht in irgendwelchen hochdramatischen Sachen. Das ist aber nicht die Relevanz der meisten Leben. Und ich wollte sozusagen eine, eine kleine Form haben, also die Form dieser To-Do-Liste. Jedes Kapitel ist ein to do listenpunkt ähm, Es gibt nur einen einzigen Handlungsort. Lars ist den ganzen Tag in diesem schrecklich chaotischen Haus, an dem er scheitert. Es sind nicht mal 24 Stunden, es sind, glaube ich, 13 Stunden. Es ist der 31. Dezember. Alles ist total eng und klein. Und, und sich unaufgeräumt. Da, und unaufgeräumt. Und sich da rauszukämpfen, da eine Ordnung zu finden. In der Aufgabe, eine Steuererklärung, da Fantasie und ein Zauber und was Großes rauszukriegen. Das aber er will war das, ja auch eine Ordnung hat. in sich
5: selber bringen. Ja, natürlich. Das Äußere ist ja der Anlass, diese innere Ordnung zu finden. Und es gibt ja da auch, ich zitiere das mal, wenn ich die Wahl gehabt hätte, schreiben Sie, ich hätte mich auch verlassen, denn die Frau hat ihn ja verlassen, nur habe ich die Wahl eben nicht. Überall heißt es, man solle toxische Beziehungen beenden, aber wie ich mich von mir selbst trenne, das, habt ihr mir, das hat mir wirklich keiner erklärt. Ja? das ist ja auch eine Sache. Wir kommen aus unserer Haut ja nicht raus. Das ist klar. Und am Ende scheitern wir doch in der
2: Regel an uns selbst. Und ich glaube, es, es gibt sozusagen Aber Fälle. Aber wir müssen
5: mit uns trotzdem auskommen. Ja,
2: schrecklich. <lacht> Jeden Tag muss ich mich ertragen.
5: Ja, das ist so. Aber das ist ja auch eine. Also das ist ja einerseits schwierig, andererseits auch eine Banalität, weil das geht uns ja leider allen so.
2: Ja, aber das ist die Frage, ob nur weil etwas uns allen so geht, es banal ist. Also, ich glaube, das denkt, also man, man, man vergisst das dann. Also, man, man lebt so vor sich hin und schmiert morgens die Brote und muss sterben irgendwann mal und schafft es, jeden Tag zu leben in diesem Wissen. Man schafft es zu wissen, dass man am Ende vielleicht alleine ist, weil der Partner vorher geht oder vorher stirbt. Und sozusagen, das sind ja, also nur weil es uns alle betrifft, ist es ja nicht banal. Es ist deswegen universell. Ähm, und ich glaube sozusagen, was für mich das Ziel von dieser verkleinerten Form war, war es diesen Banalitäten, ihre wahre Größe oder ihre wahre Tragik und natürlich auch die Komik, weil es ist natürlich auch saukomisch, dass wir diese zerfallenden, sterblichen, komische Geräusche machen, Körperflüssigkeiten hervorbringen, nicht immer wohlriechenden Körper haben, dieses Leben, diese Existenz, diese, diese Waschmaschine, die wir andauernd benutzen, dass unsere Kleidung dreckig wird, einfach nur, weil wir sie tragen und dass wir sie immer, und es ist alles doch irgendwie tragisch und komisch und schrecklich und, und dann in dem Moment des, 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 des Lösens, des Aufbäumens dann auch wieder fantastisch oder verzaubert.
5: Das haben Sie sich aber das ist meine letzte Frage. Mhm. Ähm, einen Mann, Ende 40 ausgesucht. Nele Polacek, unsere Hörerinnen und Hörer sehen es nicht, aber Sie sind ja wesentlich jünger. Warum haben Sie aus der Perspektive eines Mannes in der Midlife-Crisis erzählen wollen? Was war das Spannende?
2: Ich glaube, das Spannende war, dass er auf eine Art weiß, dass er keine Ausrede hat. Also, dass wenn einer einer jungen Frau, was nicht gelingt, wenn jemandem mit der irgendwie, also wenn, wenn, ich bin jüdisch, ich kann immer sagen, alles Antisemiten. Würde ich nicht tun, aber es gibt immer eine Ausrede. Ich kann immer sagen, ihr, es funktioniert nicht, weil ihr Sexisten seid. Ich, kann immer, ich habe immer eine Ausrede, die im Zweifelsfall ja auch stimmt. Ja, also es, es gibt ja Antisemitismus, strukturelle Diskriminierung, das gibt es ja alles. Und ich glaube, das Interessante für mich an Lars war, er scheitert und er hat keine Ausrede, er muss. Er ist ganz alleine selber schuld, was natürlich nicht stimmt. Schuld ist, dass er ein Mensch ist mit einer menschlichen Existenz in einer Welt, die für uns alle viel zu komplex ist. Aber trotzdem in diesem Fall, wenn jemand nur am Menschsein scheitert, sagen wir selber schuld. Und deswegen wollte ich Lars schreiben, weil ich denke, selber schuld, deswegen komisch, deswegen auch verdammt tragisch.
5: Dann, wenn Sie Kleine Probleme lesen wollen, empfehle ich Ihnen Nele Polaceks Roman Kleine Probleme. Er erscheint in zehn Tagen erst bei Galliani für 23 Euro. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind, Nele Polacek. Danke, Sie hören waren das Büchermagazin auf Bayern 2. Wie man hört live und mit viel Publikum. Und hier auf der Bühne sitzen natürlich noch zwei andere, die heute ihre neuen Bücher vorstellen. Und das ist als nächstes Katrin Röckler. Sie hat einen Roman geschrieben, der sich durch einen, wie ich finde, bestimmten Ton wieder auszeichnet. Es ist für mich der Katrin-Röckler-Ton, den ich aus deinen Hörspielen kenne, aus deinen Essays. Du hast ja auch schon für unsere Sendung Kulturjournal-Essays geschrieben und fürs Nachtstudio und das findet sich auch in deinen Theaterstücken. Dieser Ton hat immer etwas Atemloses, der zieht Tempo an. Man hat auch das Gefühl, man rollt so mit der Geschichte mit. Wie hast du denn dieses literarische Verfahren entdeckt und du hast es ja immer weiterentwickelt?
3: Oh, das ist jetzt eine sehr umfassende Frage, <lacht> weil, ähm, ja, weil ich äh, doch denke, dass es so immer, also es ist, man bringt einen gewissen, ähm, ein gewisses, äh, eine Vorliebe für Musikalität oder für Tempo äh, mit und die ist natürlich je nach Buch meiner Meinung nach sehr unterschiedlich. Bei dir hat
5: das Buch auch ähm, immer eine Musikalität. Ne? Hier bei ja.
3: laufendes Verfahren, ja, das ist mir wichtig. Das ist äh, vor, all, vor allem, weil ich ja stark mit, Rhetorischen, äh, mit der Rhetorik arbeite, mit dem Sprechen, mit dem mündlichen und mit dem äh, ja, akustischen Bild eigentlich äh, in der Schrift. Und ähm, das erfordert äh, natürlich ein Verhältnis zu... Tempo, ja, und zu Registerwechsel und zu ja, zu einer äh, und das ist akustischen auch neuen Roman
5: wieder so, mhm. da geht es im Kern um den NSU Prozess. Wir und dieses Wort wir muss man da wirklich betonen, sind im Gerichtssaal dabei, dass wir beobachtet und reflektiert, auch es versucht zu verstehen, was da vor sich geht, aber auch wie es vor sich geht. Mhm wie die beteiligten Personen agieren, die ZuschauerInnen, die Medien, die Anwälte, die Staatsanwaltschaft, die Richter und die Opferangehörigen und natürlich auch die Täter, den NSU-Prozess. Von dem haben wir alle inzwischen etwas gehört. Wir wissen es, dass es in Deutschland ein gut vernetztes rechtes Terrorsystem gibt. Warum wolltest du darüber einen Roman schreiben?
3: Also ich muss zugeben, dass es da schon die Initialzündung gab und die war im Gericht. Ich bin nach längeren Recherchen, bin ich irgendwann einfach mal nach München gefahren und habe mir, äh, hab mir angesehen, was da passiert. War vorher schon in vielen anderen Prozessen gewesen und das, äh, was ich da erlebt habe, das war 2017, also das vierte Jahr schon von dem Prozess, war äh, sehr ungewöhnlich oder sehr... Wenn so ein Prozess so lange läuft, da entstehen ja ganz eigene äh, Verbindungen, eigene Haltungen, Sie Erstarren dann auch teilweise. Ähm, es ist eine merkwürdige Stimmung gewesen, die die ich nicht mehr zuordnen konnte. Also ich bin dann auch mehrmals dahin gefahren, ungefähr 15 Mal, weil ich mich das total fasziniert hat. Man denkt, man geht hin und ist in einem Prozess, wo es um 13 Jahre lang Terroristen ziehen durch Deutschland und bringen Menschen um, dass das im Herzen des Prozesses ist und da war ich in einer Phase drin, da ging es darum, Revisionsfestigkeit zu erzeugen, die Beweisanträge äh, äh, ja, zu... Aber du hast
5: kein Sachbuch geschrieben, sondern genau. es eben literarisiert. Genau, ja, ja. Eben, da wollte ich wissen, warum. Du hättest ja auch ein Sachbuch schreiben können. Es ist schon ein dokumentarischer Roman, ja, muss man sagen.
3: Ich, ich würde auch nicht sagen, dass ich den NSU-Roman beschreibe oder darstelle, ja, den NSU-Prozess darstelle. Ja, das, das mache ich nicht. Ja, das ist etwas. Äh, ich versuche. Ähm ihn als ein 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 Bild unserer Gesellschaft zu nehmen, ja, also das, was wir äh, erleben an einer Zerfahrenheit zwischen bürokratischen Institutionen, also auch diese Krise, dass äh, da zu wenig äh, Zusammenarbeit war. Also die Grundfrage: Wie war es möglich, dass 13 Jahre lang diese Menschen durch Deutschland ziehen konnten und und äh, mordend Morgen. und und äh, ja Banken überfallend und so weiter und Bombenanschläge machend und äh, 35 Menschen, die auch im Staatsschutz äh, äh, involviert waren, das irgendwo wussten, wo die waren. Ja? Und es ist, es ist schon eine sehr, sehr spannende Grundfrage. Und jetzt dieses Theater, das durchaus auch was Theatrales hatte, ja? äh, wie kriege ich das? Das ist natürlich eine sehr überkomplexe Situation gewesen. Man muss sich vorstellen, es gibt eine Million Akten dazu. Äh, wie wie gehe ich damit um? Wie, wie, äh, was macht das mit mir, die ich da Beobachterin bin? und eigentlich nicht beteiligt. Im NSU-Prozess war aber die Öffentlichkeit eine, eine ziemlich ähm, interessante Größe, ja? weil es gab Menschen, die sind da fünf Jahre lang hingegangen, ich weiß, jedes ja. Mal, jeden Tag. Die hatten eigentlich nichts damit zu tun, und das, das hatte eine ganz eigene In den Kraft. Ja, ja, ja.
5: ja. Ähm, trotzdem ist es so, bei dir ist es so, dass die Figuren, manche haben Namen, mhm. manche haben Funktionen. Mhm. Das ist ja so richtig wie so ein Mosaik zusammengesetzt. Wie funktionieren diese ganzen
3: Positionen in dieser Geschichte? Die Positionen der Anwälte, die Positionen. Ja? Also Vielleicht kann man es ganz einfach schildern. Man hat eine beobachtende Instanz, dieses Wir, wir? und man hat, es gibt Figuren. Und dann gibt es diese beobachtende Instanz, erklärt, was passieren wird. Der Prozess wird nicht als vergangener Prozess als Dokument gezeigt, sondern, sondern als wir werden dies tun,
5: wir werden das machen. Ja. Und wir, genau. Also was
3: unten auf der Ebene, das im Gerichtssaal äh, passiert. Und es gibt diese äh, äh, Figuren, die so Begleiterfiguren sind, und die dann irgendwann die Rebellion äh, wagen gegen dieses Wir. Ähm, ich arbeite gerne sowohl mit, äh, da, mit dem Unheimlichen als auch mit dem Komischen. Das gehört für mich auch äh, eng zusammen. Etwas, äh, das in dem Fall auch dass man das Realismus nehmen kann. Ja? Also wenn man sagt, wie kriege ich das zu fassen? Diese, was ist da geschehen eigentlich? Was, äh, wie kann ich das übersetzt kriegen? Ja? Entweder ich schildere es, der Bayerische Rundfunk hat es gemacht, in einem Zehnteiler, ja. äh, sehr so mit, mit Schlaglichtern. Oder wie, wie eben dieses fünfwendige Werk von äh, Annette Rammelsberger von der Süddeutschen Zeitung. Bei der du dich ja Ram. auch mal
5: extra bedankst. Ja, ja absolut. Die, ja die das haben ja von der Zeitungsseite super begleitet. Diesen großartige, Prozess. Arbeit. Ja. großartige Arbeit. Wenn
3: ich es aber sinnlich... Äh, zu übersetzen versuche und auch versuche daran, was zu sehen, was uns alle was angeht, dann werde ich vielleicht mit literarischen Mitteln etwas anderes tun.
5: Es ist eben auch nicht nur ein Roman über den NSU-Prozess, mhm. sondern es ist ein Roman auch über uns. Mhm. Genau. <lacht> Ähm, ein dokumentarischer Roman ist es trotzdem. Und ich habe gedacht, diese Gerichtsromane, weil du ja auch gesagt hast, Gericht ist interessant, da hat ja auch Petra Morsbach einen geschrieben. Da ging es um Gerechtigkeit in ihrem, was ist das überhaupt? Und Fridolin Schley vor einiger Zeit über den Weizsäcker-Prozess. Da ging es um ja, was Gut und Böse, was ist mhm. Schuld? Wie sind die Verhältnisse zwischen... Eltern und Kindern und dieses, dieses Gericht ist für dich ja ein Ort, an dem man wirklich gut die Gesellschaft darstellen kann.
3: Ja, es ist der Ort, wo wir versuchen, wo, wir, wo Wahrheitsfindung eine große Rolle spielt, jenseits eines ökonomischen ist, normalerweise haben wir gesellschaftlich ja. ja immer diese Grenze. Das ist ja in dem Fall, gibt es andere Grenzen. Also die Ökonomie spielt da nicht so sehr die Rolle. Und ähm, äh, das ist schon sehr faszinierend. Ich finde es einen wahnsinnig faszinierenden Ort. Ein hohes Gut auch gesellschaftlich, äh, aber mit auch eingeschriebenen Asymmetrien und mit äh, ja, schwierigen Seiten.
5: Und jetzt muss ich zum Abschluss sagen, laufendes Verfahren ist nominiert... Für den deutschen Buchpreis. Herzlichen Glückwunsch! Danke. Vielen Dank. Nochmal dir, Katrin, dass du bei uns bist. Der Roman ist bei S Fischer erschienen und kostet 24 Euro. Sie hören die waren das Büchermagazin auf Bayern 2. und inzwischen regnet es ganz schön. Das ist wahrscheinlich für die Menschen, die draußen in die Veranstaltungen gehen wollten, etwas schwierig. Hier drin in der Orangerie sitzen wir jedenfalls im Trockenen. Ilya Trojanov ist im Trockenen, Nele Polacek, Katrin Röckler und Leon Christ. Ilia Trojanov, erinnern Sie sich noch an Ihr literarisches Debüt?
0: Oh ja, ich glaube, das vergisst keiner von uns.
5: Wie war das? <lacht> <lacht>
0: Also, ähm, Schreiben ist ja, das kann man nicht oft genug erklären, eine sehr einsame Tätigkeit. Es ja. klingt dann irgendwie ähm, sehr sexy, wenn das Buch rauskommt und man hier sitzt und Leute zu hören. Aber Jahre hinweg ist man ja einsam in einer kleinen Kammer. Und insofern ist es eigentlich so eine Art Coming-out, weil man jahrelang dachte, man hatte die Illusion, man ist Autor. Und erst mit dem Erscheinen des Buches nähert man sich einer Bekräftigung dieser Illusion, mhm. die dann durch das zweite, dritte, vierte Buch bekräftigt wird. Das heißt, es ist eigentlich erst ein Erscheinung treten des eigenen Traums in der Wirklichkeit. Und das ist insofern extrem bewegend für uns. Klar.
3: Katrin Röckler, wie war das bei dir, Katrin? Um, es war eine, ein, ein, ein langer Weg hin. Also das tatsächlich insofern, dieses jahrelange, äh, diese jahrelange Suche, äh, das würde ich auch so unterschreiben, mhm. Obwohl, ja, obwohl mit diesem einsamen Kämmerchen freue ich mich nicht so an, aber es ist, äh, es ist tatsächlich, ist, ist was drin. Und wenn es dann da ist, ist es natürlich eine, irgendwie auch eine Überraschung, dass es tatsächlich vor einem liegt als Buch. Das, hat, das war für mich, äh, ich konnte es erst dann glauben. Und was war dein erstes? Ich weiß, es nicht niemand lacht rückwärts, das waren auch, äh, war kein Roman, sondern es waren, äh, waren erzählbaren. Oder und bei dir, ja, Ilia, da, da, war, das,
5: war das nicht ein Katalog oder, ich mir das, oder war das na, noch davor?
0: Nein, sowas zähle ich nicht. Nein. Das zählst du nicht. Nein, das Erste war Die Welt des groß und mhm. Rettung lauert überall.
5: Mhm. Und bei Nele, was war bei dir das Erste? Das Erste war Das Unglück anderer Leute. Das war dein erster Roman. Das war mein gleich. erster
2: Roman, danach hatte ich ein Sachbuch.
5: Ein Roman, der auch sehr auf deine Familie bezogen war oder zumindest mhm. ein bisschen was daraus es gewinnen gibt, es konnte. Es gibt biografische
2: Ähnlichkeiten, ja. aber es ist natürlich... Nein, nicht nein,
5: kein biografischer Roman, schon nee. klar. Und bei dir ging es aber auch gleich, dass du dir gedacht hast, so, das wird jetzt was mit mir als Schriftstellerin.
2: Nee, beim ersten ist es ja das Erste ist auf eine Art total entspannend, weil man hat das Gefühl, es ist wie wenn ein, ein Hund die Nationalhymne singt es muss, oder bellt, es muss nicht jeder Ton <lacht> sitzen. Man ist beeindruckt, dass es überhaupt klappt und beim Zweiten denkt man so, jetzt muss ich es aber, jetzt muss es auch gut werden. Und ich glaube, beim Ersten hat man sozusagen gar nichts, also hat man eine Grundzufriedenheit und beim Zweiten fragt man sich dann, und hat das, ist das gelungen? Und wenn es dann gelingt, ist es also wenn man dann das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich zufrieden, ist es auch, finde ich, die erste richtige Zufriedenheit. Also mit dem ersten kann man weder zufrieden noch unzufrieden sein, weil es, es existiert einfach. Und beim beim zweiten und dann wahrscheinlich beim dritten, vierten, fünften, sechsten äh, kann man danach sagen, hat geklappt, hat nicht geklappt.
5: Aber eine Routine wird es wahrscheinlich nie bei euch allen drei nicht, oder? Nö. Katrin, Nein. Dass man sagt, weil ich es gibt es ja immer. so Leute, die schreiben jedes Jahr den Roman, kommt wieder einer, wieder einer, wieder einer. Ich glaube,
3: da gibt es ja unterschiedliche Typen von SchriftstellerInnen. Also, also für mich ist es nur reizvoll, wenn es immer wieder eine Herausforderung ist und was anderes. Also.
5: Leon Christ nickt, er ist nämlich der Debütant in der Runde und hat jetzt gleich seinen ersten Roman veröffentlicht. Und zwar im Hansa Verlag, muss man sagen, das ist auch nicht so schlecht, ne? Leon, wie war das denn jetzt bei dir, als das Buch fertig war und du einen Roman hattest?
4: Ja, so, so richtig kann ich es immer noch nicht glauben manchmal. Also es ist alles noch sehr unwirklich. Ich glaube, ich muss wirklich mal in eine Buchhandlung gehen und es da sehen, damit, ich, damit es mir auch real vorkommt. Ja. Du
5: hast ähm, in Leipzig studiert ja. und da muss man ja sagen, es gibt... bitte. Ja. ja, es gibt ja viele, die in Leipzig studieren und du hast tatsächlich sofort einen Roman veröffentlichen können. Das ist ja bei den vielen, vielen Leuten, die dort schreiben und erfinden und Literatur machen zu können, nicht der Fall. Also bei dir hat es ja gleich geklappt. Wie ging denn das?
4: <lacht> ähm.
5: Würde ich auch gerne mal wissen.
4: Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> also was man lustigerweise dazu sagen muss, ich äh, konnte jetzt gar keinen Abschluss machen bei meinem Masterstudium, weil das Buch ist schon veröffentlicht ist und äh, wir Ach, dürfen wirklich? keine veröffentlichten Sachen als Abschlussarbeit einreichen. Deswegen <lacht> stehe ich jetzt du liebe Zeit. ohne Abschluss da. Aber ich dachte mir, da, es ist Kannst mir lieber. du den nicht
5: nachmachen, indem du dann nochmal. mal? müsste ähm, ja, ich ein neues Buch schreiben. Neues, schnell. Das darf man aber nicht veröffentlichen oder Verstehe ich ja, also. das jetzt?
4: Ich darf es halt nicht ähm, veröffentlicht haben zum Zeitpunkt, wo es bewertet wird. Mhm. Ja.
5: Das heißt, du müsstest jetzt einen Roman schreiben, den du erstmal keinem Verlag anbietest, genau. ja. damit der bewertet wird. Und Ja, okay. Und ich ja. dachte
4: mir halt. <lacht> Dann habe ich lieber ein Buch veröffentlicht, als dass ich mir in den Lebenslauf schreiben kann, dass ich einen Master in literarischem Schreiben habe, weil das letzten Endes auch niemanden interessiert. Das Dann stimmt. Das stimmt. Ja.
5: Also ich habe jedenfalls noch nie geguckt. Haben Sie, liebes Publikum, schon mal geguckt, ob da irgendwie ein Studiengang dahinter steckt, wenn jemand einen Roman <lacht> veröffentlicht hat? Ich, höre nur, ich sehe nur Kopfschütteln. Ja. Das ist <lacht>
2: Eine Aufforderung an Leipzig: Gebt dem jungen Mann doch bitte mal ab. mir einen Master. Einen
5: Master. Oder was das stimmt. Leon, du hast dich in ein richtiges Abenteuer gestürzt mit deinem Debüt, nämlich in die Zeit der Anfang 80er Jahre in München. Und ähm, das habe ich auch alles miterlebt. Und ich versuche jetzt nicht, die Besserwisserin zu machen. Das machen ja immer gerne Leute, die selber von solchen Dingen betroffen sind, dass sie dann sagen, ja, aber das haben sie nicht so gut gefunden. Das haben sie nicht richtig erzählt. Sondern wir reden natürlich jetzt über deinen Roman. Und in deinem Roman ist es eigentlich so, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Im Mittelpunkt steht der junge Flori. Er ist äh, Kriegsdienstverweigerer und macht... Ne, was man früher so gemacht hat, Ersatzdienst, und zwar in einem Altenheim. Und er ist in der Provinz aufgewachsen, er entdeckt dort seine Sexualität, er will in die große Stadt. Und er will dort auch die Liebe kennenlernen. Er will wissen, wie funktioniert denn dieses Leben. Deine Kapitel, die du schreibst, die haben immer so Briefe vorangesetzt, Erklärungen, sowas alles gibt es. Und man sieht, wie dieser junge Mann sehr explizit auch über die Sexualität schreibt, so was ich mutig finde in so jungen Jahren. Habe ich auch oft festgestellt, dass es nicht gut funktioniert. Bei dir hat es, finde ich, sehr gut funktioniert. Jedenfalls versucht er, dieses Leben kennenzulernen, indem er sich ausgerechnet da hineinstürzt, wo in den 80er Jahren wirklich noch was los war, im Münchner Glockenbachviertel, aber in München überhaupt. Wie bist du denn da drauf gekommen, diese Geschichte von dem jungen Mann in diese Zeit reinzusetzen? Die ja auch nicht so eine einfache ja. war. Ich habe es am Anfang gesagt. Es gab ja
4: auch das HI-Virus. Ja. Also für mich war einfach dieses München der 80er Jahre spannender, als das München heute damals in ganz vielen schwulen Reiseführern wurde das irgendwie so ähm, auf eine Liste gesetzt mit Städten wie San Francisco oder New York. Ich meine, da sind auch... Äh, da sind einfach die Stars auch hingekommen, um ihre Alben aufzunehmen, von Donna Summer bis Freddie Mercury und keine Ahnung, dann ist man halt in der schwulen gewesen und das hat mir ein Zeitsage erzählt ähm, und hat so angebandelt mit so einem Typ mit Schnurrbart und dann danach dachte ich, das ist doch Freddie Mercury gewesen. Also... Ja, ich, ich mochte, dass es so eine glanzvolle Zeit war und die sch äh, schwule Szene war viel ausgeprägter, als ho als sie heute ist in München. Es gab wirklich.
0: Auch für die
5: Schwulen ist heute München sehr teuer.
4: Ja, ja. genau. Ähm, so und das Glockenbachviertel, man will es kaum glauben, das war ja damals eher noch das Glasscherbenviertel und ja. heute ist es so ein wirklich krass gentrifizierter Ort. Ja, oh, mein als ich dorthin
5: gezogen bin, es ja. ist jetzt nichts Besserwisserisches, da hat meine Mutter gesagt, <lacht> was, da ziehst du hin, da saufen sie ja noch aus der Dachrinne. <lacht> also man zog da nicht hin, man zog da hin, wenn man kein Geld hatte. Ja, ja. aber Leon, dich hat es ja. fasziniert, diese Zeit.
4: Genau, also einerseits hat es dieses Schillern gehabt und dieses Exzessive und auf der anderen Seite ähm, man hat diese Zufluchtsorte eben auch gebraucht und man hat sich so irgendwie ja, seine Inseln schaffen müssen, um halt unbeschwert zu leben und ähm, weil, weil das Ganze eben nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen war damals Homosexualität und genau und es war halt auch die Zeit, wo ähm, Aids das erste Mal so eine Rolle spielt und, und auch in der Bundesrepublik ähm, ankommt. Und Aber du
5: hast ja jetzt da eine Figur reingesetzt, die sehr jung ist ja. und eine Figur reingesetzt, die du ja beobachtest und ihm zuguckst, wie er erwachsen wird, wie er sich mit Schwierigkeiten herumschlagen muss und auch in der schwulen Szene natürlich, mhm. wie er gucken muss, wie er durchkommt finanziell und überhaupt, was mit ihm so los ist und hast ihn tatsächlich 40 Jahre zurückversetzt. Mhm. Da, ich habe schon verstanden, dass du sagst, mich hat diese Zeit da fasziniert. Mhm. Trotzdem muss man ja dann schauen, wie man diese Zeit, du bist dann ja noch jung, ja. wie man die erfasst. Wie hast du das gemacht, auch sprachlich irgendwie erfasst? Mhm.
4: Ähm, also ich habe mir zum Beispiel so ein Wörterbuch gekauft. Aha. Ähm, <lacht> Das ist in den 80ern erschienen, die Jugendsprache der 80er. und Da habe ich manisch die ganze Zeit drin rumgeblättert und so tolle Wörter auch gefunden. Was zum
5: Beispiel? Ich... Da könnte ich dann sagen, ob es stimmt oder nicht.
4: <lacht> <lacht> ähm, also zum Beispiel, ich wusste nicht, was ein Sponsti ist. Das war Aha. damals... Ich, ich auch nicht. Okay, aber... Was ist das? Ähm, das ist jemand, der das Lebensmotto hat. Ähm, also Fighting... For peace is um, like fucking for virginity. Aha. Und okay. <lacht> ja. Ähm, stand zumindest in diesem Buch. Mhm. Also ich habe auch nicht alle Wörter da jetzt versucht einzubauen, aber also ich habe mir schon viele Sachen der Zeit doch gelesen und so geschaut, ähm, ja, wo, wo sind die kleinen feinen Unterschiede, die ich dann in meine Sprache einbauen kann?
5: Und die kleinen feinen Unterschiede, die hast du auch alle gefunden.
4: Also, es ist Nicht so
5: über ein Wörterbuch wahrscheinlich. Hast du vielleicht auch mit Leuten geredet aus dieser ja, Zeit? Ja,
4: also ich habe äh, im Archiv viel recherchiert und ich habe ähm, mit Leuten aus dieser Zeit auch geredet. Also tatsächlich diese Geschichte mit, was ich vorhin gesagt habe, in der Gay-Sauna jemanden kennenlernen mit Schnurrbart und das ist Freddie Mercury. Das hat mir äh, ein Travestiekünstler erzählt, der noch lebt, ähm, Miss Piggy, falls irgendjemand es. Eine
5: Berühmtheit in ja. München? Eine, ja, ja, tatsächlich
4: eine Berühmtheit in München. Also immer, wenn es um die 80er geht, muss man, muss man an diese Adresse auf jeden Fall hingehen. Und genau, das, also das war auf jeden Fall inspirierend. Dein junger
5: Protagonist geht aber auch durch alle diese Klappen, er, er verdient sich auch ein bisschen als Stricher. Er, er macht alles das durch, was in dieser homosexuellen Szene damals so auch vorurteilsmäßig natürlich behauptet mhm. wurde. Und überall schwebt natürlich auch ein bisschen diese Krankheit. Mhm. Da hat man ja seinerzeit gesagt, und ich erinnere mich sehr gut noch an den Gauweiler, man muss die kranken Leute wegsperren, man muss mhm. sie auf eine Insel tun. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, dass es da eine Diskussion gegeben hat mit dem Gauweiler, wo der damals, glaube ich, ein Senator aus Berlin, der Fink hieß, der aus der CDU über den Tisch in der Talkshow versucht hat, Herrn Gauweiler an den Kragen zu gehen und ihn rüberzuziehen. Also, die sagte das, vergesse ich nie. <lacht> ja, ja. Es waren CDU-Kollege, also CSU, CDU. Trotzdem war ihm das noch zu drastisch, was Peter Gauweiler damals vorgeschlagen hat. Diese Zeit. Konntest du die dann verstehen?
4: Ähm, ja, also mir, mir war es einfach wichtig, diese Zeit und vor allem auch in, diese Zeit in Bayern zu erzählen, weil ich das Gefühl habe, also die Rhetorik damals, ähm, Horst Seehofer hat sich ja auch genauso geäußert, der war dann ja. später Innenminister, also welche Karrieren diese Menschen noch gemacht haben. Und der Bayerische Sonderweg war einfach was die Aids-Politik angeht, wirklich sehr drastisch. Und ich fand einfach, das, das muss man, das nochmal sollte man erzählen. erzählen nochmal. Und auch, Dann also
5: empfehle ich Sauhund von Leon Christ. Ich habe schon gesagt, bei Hanse erschienen. Ich glaube auch für 24 Euro. Ja. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Und jetzt folgt nämlich schon unser Rätsel. Ja, ja, ja. Sie können... Sie können alle mitmachen, ich habe es schon gesagt. Wenn Sie also Lust haben, Sauhund von Leon Christ, Tausend und ein Morgen von Ilya Trojanov, laufendes Verfahren von Katrin Röckler oder kleine Probleme von Nele Polaczak zu lesen, dann machen Sie mit. In der letzten Sendung ging es übrigens um Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert. Danke für die zahlreichen Zuschriften. Und wir haben eine Gewinnerin gezogen und die verliest jetzt Nele Polaczak.
2: Was mich sehr freut, weil Preise äh, verlesen ist natürlich die schönste Aufgabe, die es gibt. Äh, und gewonnen hat Herr Linde Heger aus Murnau und sie gewinnt ihr Wunschbuch Die hohe Kunst des Verzichts von Ottfried Höffe. Herzlichen
5: Glückwunsch, liebe Herr Linde. Also, wenn Sie Applaus gewinnen wollen, dann schreiben Sie an uns oder melden. Aber jetzt kommt Walli, unsere Taxifahrerin. Und wen kutschiert sie heute?
1: Servus, ich bin's. Die Walli. Was sein soll, wird geschehen. Ist Ihnen jemand gefolgt? Nein, die Hochzeitsvorbereitungen sind in vollem Gang. Gut, aber viel Zeit bleibt uns nicht. Vater verlangt es so. Haben Sie das Zeug? Ja. Hier. Von Ihrem Bruder. Passen's gut drauf auf, das war schwer zu bekommen. Sieht harmlos aus. Sind Sie sicher, dass es wirkt? Naja, wir hoffen am besten sind es allein, wenn Sie es einnehmen. Ich sage einfach, dass ich todmüde bin und Zeit zum Nachdenken brauche. Ja, gut. Ein bisschen Blass um die Nase werden es aussehen und ziemlich lang weg sein. Das Mittel darf nur nicht zu früh nachlassen. Sie wissen ja, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Gib Kraft mir, Liebe. Keine Angst, das ist vollkommen ungefährlich. Wenn es aufwachen, ist, ist Ihnen nicht einmal schwindlig. Und... Werde ich endlich frei sein? Der Wagen von einem Kollegen steht schon bereit. Zwei Flugtickets und neue Pässe liegen im Handschuhfach. Alles wie geplant. Danke. Danke für Ihre Hilfe. Hm. Wo soll es jetzt hingehen? Bringen Sie mich schnell nach Haus. Sehr wohl. Ach, das ist so schlimm, diese Heimlichkeiten, diese ewigen Feindschaften. Wie halten Ihre Leute denn das aus? So manche Liebe ist aus großem Hass entbrannt. Ich fühle mich getrieben, den ärgsten Feind aufs Zärtlichste zu lieben. Sind Sie jetzt auch noch unter die Dichterinnen gegangen? Sie können sich doch vorstellen, wer mir das Reimen beigebracht hat. Naja, mit Worten kann Ihr Lover jedenfalls umgehen. Was ist schon ein Name. Eine Rose würde lieblich duften, wie sie auch hieße. Hoffentlich erreicht ihn der Brief noch rechtzeitig. Sonst wird's wirklich brenzlig. Zu Liebesboten taugen nur Gedanken... Die zehnmal schneller fliehen als Sonnenstrahlen. Einmal noch so jung sein wie sie, ehrlich. Ich wünsche nur, was ich schon habe. Je mehr ich gebe, desto mehr hab ich. Beides ist unendlich. Das Zimmer. Das ist aber ein hübscher Balkon. Gehört der ja zu Ihrem Zimmer? Steig's ruhig aus. Wollen Sie schon wieder fort? Wie spät haben wir denn? War das ein Uhu? Na, ein Kreuzerl. Höchste Zeit, dass ich verschwinde. Stimmt, das ist wirklich ein Kreuzchen. Also wenn ich aber, glaube schwer. Solange es kein Rabe oder eine Krähe ist... Ja, ich habe gerade ein ganz mieses Gefühl. Passen Sie bitte gut auf sich auf, ja. Und viel Glück mit der Medizin. Dann werde ich mein Spiel eben allein folgen.
5: Ja, wer saß im Taxi von Walli? Die Rätsel hat wie immer der wunderbare Thomas Kastura geschrieben. Wenn Sie es wissen, dann eben mailen oder schreiben. Und dann können Sie gewinnen. Jetzt hier das Publikum gleich, wenn wir alle Karten eingesammelt haben. Zum Ende des Divans verabschiedet sich jetzt Martina Böttesonner für das Team. Ich bedanke mich beim Team von Bayern 2. Ich bedanke mich beim Team in Erlangen. Und ich bedanke mich natürlich bei meinen Gästen, bei Katrin Röckler, bei Leon Christ, bei Ilija Trojanov und bei Nele Polacek. Und natürlich immer wieder gerne in Erlangen ein wunderbares Publikum, eine wunderbare Veranstaltung, das Poetenfest. Und ich sage Ihnen, lesen ist immer eine gute Idee. <lacht>